0: Herzlich willkommen zu Ramily Radio, der ersten Folge des jetzt schon besten deutschen Rams-Podcasts. Ist es der einzige? Ja, ist mir das egal? Auch. Ich möchte auch herzlich meinen Co-Host Marcel willkommen heißen und auf geht's mit unserer ersten Folge.
1: Ja, schön, dass es endlich geklappt hat. Nach langer Vorbereitung konnten wir jetzt endlich mal die erste Aufnahme starten und ich würde sagen, wir legen direkt los, oder?
0: Ja, ich habe ja gedacht, wir fangen erstmal damit an, uns kurz vorzustellen. Ich würde dann auch kurz damit anfangen. Ich bin der Simon, bin 21 Jahre, bin seit 2016 ungefähr Rams-Fan und ja, nachdem ich mit dem Fanclub gegründet habe, die LA Rams Germany, dachte ich mir, jetzt wäre der nächste Schritt auch mal was für die Allgemeinheit zu tun und ein bisschen über unser Team aufzuklären. Mit dazu geholt habe ich natürlich meinen guten Kumpel auch vom Rams-Fanclub, den Marcel und... Der gibt jetzt seine Vorstellung.
1: Naja, ganz so blöd wie du bin ich jetzt natürlich <lacht> nicht, ne? Ähm, ja.
0: Oh Gott, ja. Man kennt mich vielleicht als den Kerl, der Panther mag.
1: Panther-Content.
0: <lacht> der kommt später.
1: Ja, kurz, ganz kurz zu mir. Ich bin der Marcel, bin 27. Und ähm, ja, zu, zu den Rams bin ich gekommen. Ähm, Seite bei... Amazon Prime in All or Nothing drin waren. dafür waren sie mir sympathisch. Und seitdem ähm, bin ich da voll dabei. Ähm, bin so der News-Berichter ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe drin. Und jetzt dachte ich mir, bevor ich nur noch in WhatsApp die ganzen News reinmache, machen wir einen Podcast, dann können sich die Leute das anhören. Und ähm, ja, so kam das eigentlich zustande.
0: Ja, dann. Jetzt haben wir unseren Podcast und möchten eigentlich mal direkt anfangen. Es gibt viel, worüber wir reden wollen. Ach, Unter anderem geht es kurz über die letzte Saison. Die bis jetzigen Free Agent Signings, eigentlich unser Hauptthema. Und daraufhin nochmal ein wenig an Vorschau auf die neue Saison mit den neuen Coaches, die wir haben. Und mein persönliches Lieblingsthema, was macht New Rams eigentlich auf der Kickerposition?
1: Tja, das ist eine gute Frage, ähm, aber dazu kommen wir später, wir machen mal ganz kurz einen Rückblick, ähm, wie die letzte Saison verlaufen ist, es war die dritte Saison unter McWay und ich muss sagen, persönlich gesehen war es die schlechteste Saison von den dreien. Ähm, Nicht so nur
0: persönlich gesehen, objektiv gesehen.
1: Ja, und objektiv natürlich auch, wir hatten einen Rekord von 9 zu 7, ähm, ist positiv, klar, was will man mehr, positiver Rekord ist immer gut. Besser aber als die
0: Fischer-Jahre.
1: <lacht> mit Sicherheit, aber da wäre natürlich ein bisschen mehr drin gewesen ähm, vor allem als, aus Fansicht wäre es natürlich schön gewesen, wenn da ähm, ein paar Spiele wow. gewonnen worden wären. Es ähm. waren
0: ja leider auch sehr viele, sehr knappe Spiele die teilweise einfach Ach. an einem Field Goal ich erinnere mich einfach mal an das äh, Seahawks Spiel, ja. wo Legatron leider das Winning Field Goal verschossen hat ja. aber auch das ist ein Thema, wozu wir später noch mal mehr haben werden
1: und dann kam es natürlich auch herbe Niederlagen, wie gegen die Ravens. Da haben wir richtig auch zurückkommen. ich zurückkommen.
0: Das Spiel ja. tatsächlich auch. Ich bin nicht in der Nacht noch aufgestanden und ich habe es im Nachhinein nicht bereut, dass ich das, das nicht cool. sehen musste.
1: Ähm, ja das, das
0: war nicht schön.
1: Und Glück reden. Ja, ja. nichtsdestotrotz hatten wir zwei Pro Bowler dieses Jahr im Pro Bowl. Natürlich Aaron Donald. Ähm, und Jalen Ramsey waren mit im Pro Bowl. Und leider ja. Gottes hatten wir... Das letzte Spiel im Kolosseum. Ähm,
0: das gute Olympiastadion.
1: Ja, richtig. richtig. Ähm, ja, Aber wir starten ins neue Jahr mit einem neuen Stadion. Ich denke, das wird auch ganz geil. Von daher stadiums
0: was, was heute auch äh, ganz brandaktuelle News dazu. Heute wurde jemand an aus dem Construction Team von Sophie Stadium positiv auf Corona getestet. Oh. Man weiß noch nicht genau, wie es weitergehen wird. Mhm. Weil bis jetzt ist, äh, sem ist ja, sind ja sämtliche Bauarbeiten einfach weitergegangen. Ja. Die Frage ist jetzt wirklich, ob äh, bis zum neuen Saisonstart fertig wird. Aber das viel größere Problem werden ja auch noch die Raiders. Ja. Weil das die stimmt. sitzen ja im selben Boot. Ja. Das Problem ist bei den Raiders, die können nicht einfach ins oakland äh, Coliseum zurück. Wir können theoretisch wieder ja. ins Memorial.
1: Ja, die Chargers ja genauso.
0: Ja. Ja, die können immer noch wieder ins Fußballstadion.
1: Ob sie dahin wollen. Naja, voll bekommen. Voll bekomme.
0: <lacht> Und direkt auf den Chargers rumgehackt. So finde ich, ich das gut. Jawohl. Und gestartet die erste Folge.
1: <lacht> ähm, was war dein Highlight von der letzten Saison? Das beste Spiel oder dein Highlight-Spiel?
0: Ich glaube, gut. spieltechnisch war es für mich das London-Game. Einfach Hab weil ich, mir da, gedacht, weil ich da, da war. Das muss ja, ja. sein. Das ist aber auch Primär, das Spiel war ja eigentlich nichts wirklich Besonderes Die Bengals waren wie erwartet Kacke Das kann man jetzt einfach mal so sagen Es war mehr das ganze drumherum Ich war ja die Nacht vorher noch im Barrow Boy and Bo Banker Das ist der Pub Den die Rams da angemietet haben Und das war so eine witzige Nacht Wo ich viele Leute kennengelernt habe Und wo das beste Gift des letzten Jahres entstanden ist <lacht> ja, das war gut Hashtag Panther-Content Ja Was war's bei dir?
1: Ich fand das Falcons-Spiel persönlich von der Leistung her sehr gut ansonsten ist mir
0: wirklich Das, was mir da bei den, bei den Falcons noch im Kopf ist ist Aaron Donald, wie er sich so über der, der hier, wie heißt er wieder? Devante Freeman, wie diese hier ja. in ihren kleinen Streit kommen
1: ja, das war gut.
0: Der Bildvergleich, wo da Vader am Anfang von Episode 4 den Rebellen hochhält.
1: Ja, so das kam
0: mir da in den Sinn.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber ansonsten ist mir jetzt kein Spiel noch irgendwie große Erinnerung geblieben.
0: Wir hatten nicht sowas wie das Chiefs-Spiel letztes Jahr. Ja, das stimmt. Aber das ist ein Instant Classic, da kommt so früh erstmal nichts wieder ran, leider. Das stimmt. Oh, naja. Oh, naja, wir werden sehen, wie es nächstes Jahr weitergehen wird. Es sind ja ein paar ganz nette Sachen auf dem Schedule. Ja. Oh, aber, aber das. Wir wollen uns auch nicht so lange auf der letzten Saison aufhalten. Wir wollen lieber jetzt in die News reingehen, die da hauptsächlich wären, die Free Agency.
1: Ja, da ist ja einiges passiert, ne?
0: Einiges, ist, ja, ähm, voll, sehr nicht, nicht schön, nicht schön.
1: Das stimmt. Ja, ähm,
0: viele Lieblingsspieler sind weg. Sagen wir es mal so. So kann man es zusammenfassen.
1: Ja, da sind mit Sicherheit einige Tränen geflossen. Ein ja, Anführungszeichen. Ich
0: hab's ja, ja allein schon in unserer WhatsApp-Gruppe war ja auch.
1: Rege Beteiligung. Rege so.
0: Beteiligung.
1: Ja, fangen wir mal damit an mit Spielern, die definitiv weg sind. Und dann ähm, würde ich
0: mal ein, bisschen, definitiv wieder, mal ein
1: bisschen in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, hier
0: ist ja, viele Deals ja. sind noch nicht unterschrieben. Wir haben erst gesehen, dass Brockers zurückgekommen ist. Und äh, deswegen würde ich theoretisch sehen, dass wir in der so ein bisschen in der Reihenfolge, wie es passiert ist, die Spieler, die entlassen wurden. Da war als erstes Jojo Natson. Ja. Kick- und Punch-Returner ja. zu erwarten und das ist keiner von den Highlights, die jetzt entlassen wurden. Ja. Weil Netzen war okay, aber mehr nicht.
1: Ja, war Kick-Returner ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so sonderlich aufgefallen im Special-Team. Gesamt,
0: die gesamte Special-Teams-Unit war ja okay. Sie war vorhanden. Sie war von den Jahren davor, wo wir zu den besten Special-Teams-Units der Liga gehört haben, war es still. Wir hatten keine Block-Kicks, keine Block-Punts, keine ja. Kick- oder punt return touchdowns Und ja. Deswegen war es legitim, Netzen zu entlassen, beziehungsweise nicht nur er war im letzten Jahr seines Vertrags. Er wäre er wär so oder so gegangen. Ja, das stimmt dann kamen ein paar Bomben. Dante Fowler, Fergens.
1: Ja. ja. Drei das Jahre acht Millionen ist eine Ansage, oder? Ist eine
0: An ja. ja, das ist mehr, als er bei uns die letzten Jahre bekommen hat. Das letzte Jahr war er auf einem 12 Millionen Dollar Prove-Deal und die Rams ja. haben anscheinend nicht gedacht, dass er das Geld wert ist. Mhm. Fowler war produktiv. Ja. Produktiver als die sonstigen Edge-Rusher, die wir hatten. Allerdings war Clay Matthews ja auch einen großen Teil des Jahres raus.
1: Stimmt, er war zwischenzeitlich auch mal verletzt,
0: ja. Ich persönlich habe nie wirklich zu den großen Fans von Fowler gehört, muss man jetzt dazu sagen. Gerade aus der Zeit, die er noch bei bei, wie heißt es wieder, bei den Jaguars war, gab es ja mehr negative Geschichten über ihn als positive. Aber trotzdem.
1: Besser Bescheid als ich.
0: Solange ja, bin ich noch nicht im Game. <lacht> ja, nicht so wichtig. Ist auch. Es hat. Teilweise kann man das auch eventuell auf die gesamte Struktur einfach bei den Jaguars und Tom Coughlins Regime zurückführen. Okay. Da waren ja viele Spieler unglücklich, aber das ist nicht unser Thema eigentlich.
1: Also ist er bei uns quasi aufgeblühte Tante.
0: Ja. Er war Second overall gedraftet, wenn ich mich nicht vertue. Second oder Third overall Pick. Jetzt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall war es sehr hoch und galt dann allgemein als ein bisschen eine Enttäuschung. Okay. Gerade weil ja in. Äh, die Jaguars haben ja relativ schnell dann Yannick Ngaku aus einer späteren Runde geholt, der ihn einfach outperformt hat. Boah, okay. Und äh, dann kam Fowler ja als. Äh, Trade-Deadline, also an der Trade-Deadline kam er ja zu uns und viele haben das gesehen als, ja, die Jaguars hatten nichts mehr mit ihm zu tun und so war es dann ja im Endeffekt auch, ja, was ja im letzten Jahr noch dazu kam, dass äh, rauskam, dass die Jags ihm sehr viele Strafen aufgedrückt haben, die auch nicht äh, CBA-konform waren. Mhm. Ja. ja, das war's, aber jetzt ist er auch bei uns weg. Nach produktiven Jahren er hat er seinen Wert gesteigert. Sagen wir so.
1: Was dann natürlich auch jetzt wieder die neue Summe, die wir bekommen, ein bisschen rechtfertigt, aber ja. soll jetzt okay. im Grunde ja. egal
0: sein. Passrusher sind teuer. Das ist einfach ja. so. und Aber ich glaube, man kann auch bei uns im Scheme einen mittelmäßigen bis guten Passrusher kann gut, wirklich gut aussehen, weil Aaron Donald doppelt und dreifach geteamt wird. Ja, das ist richtig. Ja. dann geht's weiter mit mein, meinem persönlich schmerzendsten Verlust Corey Littleton.
1: Corey Littleton, ja. Ich wollte, also das hast du schon vorweggenommen, ähm, nachdem wir die Abgänge durchgemacht ja. haben, wollte ich dich fragen, welcher Verlust am schmerzhaften ist, ähm, aber hast du ja oh. eben schon gesagt,
0: Littleton. Ja, Littleton ja, ist für mich, der war der klassische UDFA, der sich über die Special Teams hochgearbeitet hat, bis jetzt zum Starting Linebacker und jetzt zu einem wirklich großen Deal für drei Jahre über 36 Millionen. Als 48. -Line 48? Oh.
1: Äh, 36, Entschuldigung, 36, stimmt. 36. 36
0: ja. Als äh, Off-Ball Linebacker, als einer der besten Coverage-Linebacker der Liga, er hat einfach mhm. Spaß gemacht war auch schon direkt in woche 1 gegen die panthers mit der interception die er hatte die war wirklich das war immer wieder für ein gutes play gut sowohl ja. in special teams als auch einfach in der coverage Ja.
1: dann kam ja der nächste schocker mit brockers, brockers. Der offiziell also offiziell ähm, zu den ravens gegangen wäre ähm, der hat, hätte da einen drei jahres für 30 Millionen bekommen, ähm, aber durch ähm, ärztliche Untersuchungen kam dieser Vertrag nicht zustande. Ähm, jetzt ist er wieder bei uns und hält bei uns drei Jahre für 31.
0: Brockers ist meiner Meinung nach einer der unterratedsten äh, Defensive-Liner, die es gibt.
1: Weil ich auch das Gegenteil da schon oft gelesen habe, ne? Voll überbewertet und so, ne? Ich finde, der hat letzte Saison eine gute Leistung gebracht, also hat Immer,
0: der war immer, es fliegt so ein bisschen unterm Radar und macht das, wofür wir ihn wollen. Und ja. das macht er sehr gut.
1: Ja, also ich finde den Junge echt gut. Ähm,
0: ja. Angeblich soll er was
1: mit seinem Fuß sein, da weiß ich jetzt nicht genau, ja, ob er
0: das das äh, Sprunggelenk, das ist, äh, ich bin mir relativ sicher, dass das auch, wie die Ravens. Wie die Rams auch das jetzt tun, das äh, Corona-Schlupfloch haben es manche Menschen auf Twitter schon genannt, dass du theoretisch dir ein Verhandl eine Verhandlungsbasis suchen kannst, kannst dir einen Spieler aussuchen, hast dann erstmal die Rechte dran und wenn sich dann doch noch irgendwas Besseres ergibt, wie jetzt die Ver bei den äh, Ravens, die haben ja jetzt auch noch andere D-Linemen gesigned, dann können sie sagen, Nee, passt uns jetzt doch nicht. Wir möchten doch nochmal anders verhandeln. Es oh. wird wieder einer entlassen, weil das könnte das könnt ich mir durchaus verstehen, dass äh, Ashton Robinson, der ja jetzt zu den Rams kam, aber auch dazu mehr später, dass der eventuell auch nochmal gedroppt wird. In derselben Art wie Brockers. was. Ja. Weiter okay. nochmal mit Nickel, Roby, Coleman. Seine Vertragsoption wurde nicht gezogen. Und jetzt geht er ich
1: glaube, zu den Eagles. Er, ähm, er wollte, glaube ich, mehr Geld haben und hat dadurch die Vertragsoption abgelehnt. Ähm, und ja, jetzt geht er zu den Eagles.
0: Ja, die finde ich da einen sinnigen Platz für ihn, weil die Eagles hatten Probleme in der Secondary. Ja, das stimmt. Also, und Bobby Coleman, der Slotgott, das Hassobjekt jedes Saints-Fans. Ja. Warte einmal kurz einen Moment Entschuldigung dafür, das war mein Mitbewohner Okay Ja Nickel Roby Coleman Langjähriger Slot Cornerback Damals gekommen aus Buffalo Einer unserer mehreren Buffalo Bills Akquisitionen Die bei uns dann deutlich ihren Wert Überperformt haben Ja, die Frage bleibt durch jetzt das Loch, das Robbie Coleman entlassen hat, was passiert auf der Second? Was passiert im Rest der Secondary?
1: Tja, gute Frage. Meinst ja. du, da holen wir irgendwas per
0: Draft oder so? Da ist auf jeden Fall nötig, was im Draft zu holen. Uns fehlt die Depth. Ich bin mir, ich könnte mir vorstellen, dass David Long aus dem letzten Draft eine neue Starting-Position bekommen hat. Oder ja, bekommen wird. Bekommen wird. dass äh, ja, Troy Hill hat letztes Jahr mich komplett überrascht. Ich war nie wirklich, ich war nie wirklich gut auf den zu sprechen. Mhm. In den äh, Situationen, die er hatte. Gerade zu, wenn, äh, als dann, wie heißt hier, Akib Talib in 18 raus war, war die gesamte Secondary nicht gut und Troy Hill war auch so ein einfacher auf den man da seinen Hass fokussieren konnte, aber er hat mich letztes Jahr komplett überrascht und positiv vor allem. Ja, weiter geht's, Marky Christian sollte zu den Jets gehen, Safety ist gescheitert, auch wieder dasselbe Spiel, das werden wir vermutlich noch öfter in der Free Agency sehen, meiner Meinung nach.
1: Hier unter dem ähm, unter der Ausrede äh, Corona quasi, ne, dann also ist der Vertrag gescheit.
0: Ja, dass da irgendwo sich wieder, dass keine direkten Verhandlungen kommen konnten oder dass irgendwo ein Physical durch durchfällt, das werden noch eventuell ein paar mehr Spieler, dass die. Ja. ja. Wie gesagt, ich habe es glaube ich, ich glaube es war Rich Hammond, der auf Twitter gesagt hatte, als als Squatters Rights bezeichnet. Quasi die Spieler erstmal an dich zu binden und dann gucken, ob du nicht doch nochmal irgendwas Besseres machen kannst und dann den ersten Spieler doch wieder leise, still und heimlich ja. auf ich den meine, Näh werfen. Die,
1: die Idee dahinter ist ja nicht schlecht, das ist zwar das gegenüber ist den Spielern und den anderen Vereinen scheiße, die den vielleicht potenziell auch gerne hätten, den Spieler, aber verstehen kann man den Schritt schon äh, ein bisschen. Um es,
0: ist, es ist was eine einzigartige Situation, die wir jetzt gerade haben, im aktuellen Klima.
1: Gab es das schon mal vorher? Weißt du da irgendwas?
0: Spontan würde ich sagen, nein. Also okay. Irgendwas, es gab durchaus mal Lock, also Spieler-Lockouts, das äh, zum Beispiel unter CBA-Verhandlungen, dass dann äh, andere, dass dann noch anders vorgegangen werden musste, aber so jetzt nicht. Ja. Ja. Christian ja. war solider Special-Teamer, nie irgendwie sonst in der Defense irgendwie eine Position gehabt. Ich glaube, eine Handvoll Snaps hat er letztes Jahr bekommen.
1: War nicht vieles.
0: Aber halt solider Special-Teamer. Ja. Aber Special-Teams kann man gerade auch unter dem neuen Coordinator, zu dem wir auch später kommen werden, mal sehen, was da passiert. Ja. Ansonsten, was ja. haben wir noch?
1: kleiner Matthews. Äh, nee, noch nicht ganz. Wir haben noch... Ähm, ja. Durch die frage Greg Sterline, der weg ist. Der geht uh, zu... Legatron. Ähm, Greg Dalek, auch genannt. <lacht> ähm, ja, geht zu den Cowboys. Hier wird vermutet, dass es eine Reunion mit ähm, John Fessel geben wird. Unseren ehemaligen Special Team Coordinator. Ähm, er, hält, äh, er hält bei den Cowboys äh, einen Dreijahresvertrag jahres vertrag für Millionen. Was mich nur wundert, was wollen die Cowboys aktuell mit zwei Kickern? Ähm, die haben Fairbain... Ähm, Nein, nicht
0: Fairbain, wie halt hier Kai Vorbath. Kai
1: Vorbath, genau. Ähm, ja, auch schon verlängert. Der war übrigens auch Free Agency ähm, und haben dem schon einen neuen Vertrag gegeben. Das, ein...
0: das habe ich tatsächlich herausgesucht. Mein Kai ja. Vorbath kannst du für ein paar Spielkarten cutten. Er hat, ja. glaube ich, einen Dead Cat, ein Dead -Cap Hit, wenn du ihn cuttest, jetzt von 137 137.000. Ja. Das Tut ist so nichts.
1: Gar nicht weh. Das ist auch
0: also. jetzt. Sie haben Fessel hat Einfluss genommen, hat gesagt, ich möchte gerne meinen alten Kicker wieder haben. Und wir geben jetzt einfach Vorbarf ab. Der wird früher oder später jetzt gecuttet werden.
1: Ja. Ja, ja schade um Sirline. Um.
0: Das ist schade, er wird viel in unserer Erinnerung bleiben. In 2016 war er für, ich habe es auf Twitter gelesen von Rich Hammond. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass die, dass jetzt die Zahlen komplett korrekt sind. Dass er, aber laut Rich Hammond hat er in 2016 für 96 Prozent unserer Punkte verantwortlich. Boah, das 96 Prozent. Schon...
1: <lacht> das ist eine Ansage.
0: Zeigt a wie gut Sirlein war und baby wie schlecht der Rest des Teams.
1: Oh, ja, war, ja. Aber insgesamt muss man trotzdem sagen, er hat letzte Saison ordentlich zu nagen gehabt, war öfters mal angeschlagen, ich glaube mit also, Oberschenkel
0: hat Probleme. Gesam die gesamten letzten Jahre immer wieder Verletzungsprobleme gehabt, ja. unter anderem in Anfang 2018 hatten wir unter anderem Kairo Santos und Deutschlands liebsten Kicker, Sam Fick. <lacht> ja. Weil Sörlein unter anderem mit einer Leistenverletzung ausgefallen ist. Und ich glaube, das wird auch einen großen Teil mit dazu getragen haben, dass er jetzt im Endeffekt gecuttet wurde.
1: Ja, da, da habe ich mir auch, weil da kam ja lange also überhaupt nicht gecuttet,
0: nichts. sondern einfach nicht verlängert.
1: Ja, da hat man ja lange nichts gehört von Sörlein, ob der verlängert wird oder sowas. Und je länger die Zeit vorangeschnitten ist, habe ich mir eigentlich schon gedacht, das wird nichts mehr. Ähm, weil wenn sie ihn verlängert haben wollen, dann hätten sie das schon lange gemacht. Ähm, von daher war es mir schon ziemlich sicher, dass er, dass er leider kein Ramp-Spieler mehr sein wird. nächste Saison.
0: Ja, es ist, ist traurig. Ich werde immer die guten Erinnerungen haben, wie er uns in den Super Bowl geschossen hat. Ja. Mit zwei Bomben, wie Pat McAfee sagen würde, Eis in den Venen, mit einem Hammer an Bein, L Legatron. Zu Recht genannt immer für uns da gewesen. Ja. Aber wie der gesamte Rest der Special Teams-Unit hat er letztes Jahr nicht gut ausgesehen.
1: Ja, und er war verletzt, das darf man nicht vergessen. Das, ja.
0: da, es, er war verletzt und das, das, da wollen viele Fans nicht drüber sprechen, aber er ja, hat das die Playoffs gekostet. Mhm. Und ich bin niemand, der jetzt irgendwie sagt, nach einer schlechten Performance Kicker sofort entlassen. Nee. Da sind wir weit von weg, aber das war konsistent, nicht mehr auf dem Level, das man von Söllern gewohnt ist. Deswegen habe ich unter anderem die Entlassung von Coach Bones als Special-Teams-Coordinator verstanden und auch, dass man jetzt unter anderem mit einem neuen Koordinator einen eventuell etwas jüngeren, neuen, frischen Kicker reinbringen will.
1: Ja, genau. Was da die Optionen sein werden, haben wir uns natürlich auch Gedanken drüber gemacht, kommen wir aber später drauf. Ähm, so viel zu den Spielern, die offiziell definitiv weg sind oder inoffiziell definitiv weg sind. Wir haben es schon angesprochen, wegen der ganzen Corona-Sache, dass da einige Verträge eventuell nochmal gekippt werden können. Aber Stand jetzt haben sie einen mündlichen Vertrag, da ist noch nichts offiziell unterschrieben. Mhm. Äh, und das sind so aktuell die Spieler, die durch die Free Agency weg sind.
0: Also deren, Vertra deren Verträge einfach nicht verlängert wurden. Genau. Ja. Kommen wir. Weiter zu Spielern, die entlassen wurden. Mhm. Und ja, ja, jetzt fangen wir nicht Fang. mit dem an, den jeder erwartet, sondern mit Nein. Clay Matthews.
1: Clay hey, Matthews kam auch überraschend, muss ich sagen. Ähm, ja, aber auch er ist, er, ja, ja, er ist alt, aber er hat deutlich mehr Leistung gebracht, als äh, viele
0: zugetraut haben.
1: Ja. Ähm, und wie hieß er, oh, der retired ist. Von uns. Oh, oh, ähm,
0: äh, hier, wie heißt er wieder? Safety. Äh, Eric ja,
1: Äh, Genau, also Eric Rettel, Er hat deutlich mehr Leistung, muss man ganz einfach sagen. Aber ähm, der Schritt ist nachvollziehbar. Wir sparen uns dadurch ein bisschen Cap ein. Und ähm, ja, alte auf jeden Fall ist er. Er
0: ist wohlgemerkt ja auch noch ohne Team. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch ohne Team bleibt. Oder wenn dann irgendwo nur als Rotational Piece wieder reingebracht wird. Dass er im Endeffekt kein wirklicher Starting-Edge-Rusher äh, mehr ist. Und einfach nur jetzt als guter Spirit im Locker-Room.
1: Was ich mir vorstellen könnte, dass er zu den Packers nochmal ein Jahr geht und dort seine Karriere dann halt beendet.
0: Mindestens als äh, ja, langjähriger Packer, dass er mindestens mal einen Eintagesvertrag unterschreibt.
1: Oder so, ja. Um dann ist zu beteiligen. Ja richtig, dass man bei dem Team, wo man jahrelang gespielt hat, dass man dann die, kommt. wie
0: letztes Jahr Stephen Jackson ja bei
1: uns richtig. genau Ja Ja. Dann Bombe. kommen wir zur nächsten Die Bombe Die Bombe, richtig Todd Gurley ähm, Auch hier hat sich es abgezeichnet ähm, dass er leider Gottes entlasten wird Ähm aus sportlicher Sicht muss man sagen, ja. nachvollziehbar. Er hat letzte Saison sehr, sehr wenig Snaps bekommen. Hat dadurch oh. seine Leistung sich zeigen können? oder das ja. war
0: generell komplett seltsam. Die ja. Running Game Saga letztes Jahr war ja immer. Er hat Spiele, wo er viele Snaps bekommen hat, vorher wirklich wieder wie der alte Girlie aussah. Ja, das stimmt. Und aber generell, das Run-Game ist nichts, woran man jetzt evaluieren kann. Das ist das große Problem. Dass, äh, ja, die O-Line war nicht gut. Aber Gurley hat auch sonst nicht gut ausgesehen. Er war, hat einiges von seiner ursprünglichen Geschwindigkeit und der Explosivität meiner Meinung nach verloren. Und ja, kurz zu sagen, Arthritis ist eine Bitch. Ja. Das also, also das ist in den ein unglaubliches rein. Talent, das leider durch Verletzungen einiges an Möglichkeiten, als einer der besten Runningbacks der nächsten Jahre noch weiter zu bleiben, leider kurz geschnitten wurde.
1: Ja, richtig. Aber auch hier haben sich die Rams wieder ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, mit, äh, oder da sie ihm Den dicken Vertrag gegeben haben. Das ähm,
0: war das Problem. Man hat ihn verlängert, das ist auch ein gewisser Trend mit den Rams, dass er verlängert wurde, bevor sein Vertrag wirklich abgelaufen ist. Und dann kam der Verletzungshammer, der metaphorische. Das, das, erste, Jahr, in dem er, das erste Jahr in dem Vertrag sah er immer noch gut aus. Er war auf einem wirklich guten Kurs in 18, bis dann halt das Ende der Saison kam.
1: Mhm.
0: War ja der Motor, der Motor der Offense.
1: Ja, ja. wollte ich, wo ich gerade sagen. Also da hat man dann auch gemerkt, dass bei uns der Motor ganz schön stuttert. War gerade in der Playoffs-Phase und dann halt im Superball. Ja. Absolute Katastrophe. Also da ging ja gar nichts. Das
0: war, ja. Also das, Die Playoffs waren ja die CJ Anderson-Show. Und das, das hat ja wirklich Spaß gemacht, den zu sehen hinter dieser O-Line. Und da hast du auch wieder gesehen, wie viel O-Line macht. Anderson hat dieses Jahr wieder schon entlassen worden, nachdem er das letzte Jahr wie ein Gott aussah gegen die Cowboys. Das war alles O-Line-Probleme, Running-Back-Probleme, alles eine große Zusammenfassung des großen Problems Run-Game. Ja. Ja. War, wurde jetzt entlassen ist zu den Falcons gegangen. Er kommt nach Hause, nach Georgia. Nachdem er da seine College-Karriere als Georgia Bulldog abgestanden hat. Es ist schade. Es ist einfach ja. schade. Er war jahrelang der, das große Aushängeschild von unserem Team. Ja. Und Auch dieses Jahr sparen wir nicht viel Cap dadurch. Ach, es ist alles eine beschissene Situation.
1: Ja. Für die Fakings hat er ein Jahr einen Vertrag bekommen für sechs Millionen. Ich würde mir wünschen, wenn er an die Leistungen vergangener Jahre, nicht letztes Jahr ähm, anknüpfen könnte und dort nochmal so richtig reinscheppert. Das würde, mir, würde ich mir persönlich wünschen, also ähm, ich, weil er hat, wün geiler
0: ist. Ich wünsche mir, dass ich jetzt das Falsche sage und dass er absolut wieder zurückkommt, aber ich glaube einfach nicht dran.
1: Kann es mir auch schwer vorstellen, schwer vorstellen, aber vielleicht belehrt er uns eines besser, denn es wäre natürlich schwer, aus menschlicher das Sicht Das große
0: Problem ist ja, dass es eine degenerative Kniekrankheit ist. Ja. ja. Aber gucken, lass was... uns das traurige Thema beenden und zu einem anderen traurigen Thema gehen. Ja. Also, Free Agents, die noch kein anderes Team haben richtig. und wir trotzdem vermissen werden.
1: Ja. der Boat. Also, ich würde den auf jeden Fall vermissen.
0: Der Boat.
1: <lacht> Richtig.
0: Der Best ja. of All Time. Ja. Ähm, Blake, Blake. Rippin' Six and Smoking... <lacht> Rippin' Six and Working Construction Bordels.
1: Ja. Ähm, der
0: Meme-Quarterback.
1: Ja. Tessa wird das ja traurig sein. Ja.
0: Gruß an Tessa.
1: Gruß an Tessa.
0: Wer es nicht weiß, wir haben einer. Ein Mitglied unseres Fanclubs letztes Jahr ein Blake Bortles Trikot geschenkt. Nicht Richtig. letztes Jahr, dieses Jahr noch. Ja, nach Weihnachten. Ja, nach Weihnachten. Ja. Es kam erst dieses Jahr an. Ich habe es letztes Jahr bestellt, aber...
1: Ich wollte. Mein
0: ja, Gott. Heiligabend komplett besoffen, habe ich Marcel angeschrieben. Lass mal ein Trikot kaufen. Ja. Ja. waren 50% drauf.
1: Das ja, was du ist nicht sagen. das soll denken, wir haben doch voll bezahlt, Mann.
0: Ja, oh. extra teuer, extra teuer war das.
1: Ja. Wir haben es extra importieren lassen, da ist das Schweiß noch drin.
0: Eins, hat.
1: Ach, ja. Naja, also wie gesagt, Blackboard ja. ist halt noch keinen neuen Vertrag. Es ist auch nicht absehbar, ob er nochmal einen Vertrag bekommt.
0: Er wird Irgendwo, als Backup, irgendwo, als, Backup, irgendwo als Backup wird er unterkommen. Ja.
1: Also starte auf keinen Fall, ähm, Backup auf jeden Fall möglich. Ob bei uns, keine Ahnung. Da hört man nichts, da liest man nichts. Ähm, generell ja.
0: war es sehr ruhig um die ganze Quarterback-Sache, generell war ja. unser Free Agency so ruhig. Ja.
1: Ja. Also ich, richtig.
0: Es gab keine Gerüchte, bis irgendwas passiert ist, dass dann irgendwo aus dem Nichts kam. Ja. Stimmt. Ja, ansonsten ist noch. Morgan Fox war ein Restricted Free Agent, ähnlich wie äh, Running Back, wie heißt da wieder? Äh, der, äh, Malcolm Brown. Ja. Ich kann Worte. Ich kann den Spielernamen merken. Ja, Ma Malcolm Brown letztes Jahr wurde ja, war ja auch Restricted Free Agent. Sollte weggehen und dann haben wir das Offerschied gematcht. Ähnlich könnte es äh, ähnliches könnte ich mir mit Fox vorstellen. Der ist ja Rotational Defensive Lineman. Da auch vor zwei Jahren als Rotational Piece sehr gut ausgesehen und ich könnte mir vorstellen, dass der auch als das wieder zurückkommt.
1: Ja. Hat eigentlich, was ich so mitbekommen habe und ähm, ja, so äh, gesehen habe von ihm, hat seine Sache eigentlich immer ordentlich gemacht. Gibt sich nichts zu sagen.
0: Ja, dann kommen wir mal zu unseren Wiederanschaffungen.
1: Richtig. Ähm, das größte, ja.
0: Big With bleibt.
1: Das war also das ist die Säule in der, das ähm, ist, in der Outline.
0: Das ist die einzige Option, die wir als Left Tackle hatten.
1: Richtig. Ähm, was überraschend war, war hier dass er Drei-Jahre-Vertrag unterschrieben. Ja,
0: da Aber ist ja auch, das haben viele gesehen, drei Jahre, große Summe, ja. haben das Alter gesehen. Was soll das? Bis man sich dann ein bisschen mehr über die, über die an sich Vertragsstruktur ein bisschen belesen hat. Und es ist im Endeffekt ein glorifizierter Jahresvertrag. Der Vertrag hat ein Out nach nächstem Jahr, dass Withworth anständig re retiren kann und dass einfach der Cap-Hit über mehrere Jahre rausgestreckt wird.
1: Ja. Ja, Sinnvoll. Es wird ähm. ein bisschen
0: verteilt und man kann ihn auch nach nächstem Jahr cutten ohne Probleme, ja. dass er ein bisschen mehr Geld bekommt, dass wir das Geld ein bisschen besser verteilen. Deswegen sind das drei Jahre. Ja. Es ist ein fairer Boah. Vertrag für Spieler und Player. Die Frage nicht. ist natürlich, Woodworth ist alt und ja. er hat letztes Jahr schon erst Anzeichen gezeigt, dass er langsam regressed, sagt man ja so schön. Die Frage ist, wie gut er jetzt weiter bleibt, aber mindestens als Locker Room Presence, als langjähriger wirklich guter Left Tackle ist, best ist er besser als alles andere, was wir zur Verfügung hatten.
1: Ja, richtig. Und wenn wir jemanden draften sollten, keine Ahnung, dann kann er auch von Wolfsburg auf jeden Fall einiges ähm, lernen, in dem einen Jahr zumindest. Ob er die drei Jahre voll macht, ist wieder eine andere Sache. Kann ich mir persönlich
0: ähm,
1: Wird sich zeigen, aber aktuell die beste Option, die wir tatsächlich haben, relativ günstig einen guten Left-Deckel ähm, zu bekommen.
0: Günstig ist was anderes, aber zu einer akzeptablen Bezahlung. Sagen wir es ja. Nennen wir es eine akzeptable Bezahlung.
1: Ja, okay. Einigen uns noch. Ja, ansonsten
0: äh, Brockers haben wir ja schon drüber Brockers gesprochen. hat man schon
1: erwähnt. Genau. Ähm, Drei Jahre,
0: 31 Millionen. Genau.
1: <lacht> ähm, genau. Ja, auch hier ähm, haben wir schon drüber gesprochen. Da ist
0: jetzt, was da jetzt noch kommt, was wir jetzt mal sehen werden, wie sich das weiterhin entwickelt mit den, Sämtl mit den anderen Defensive Pieces, die wir jetzt noch geholt haben, wozu wir gleich später kommen was da so passiert. Ja. Ansonsten, Austin Blive. ein Jahr, 1,5 Millionen, Prove-It-Deal. Ja,
1: kommt man eigentlich nicht Vor falsch zwei machen.
0: Jahren, sehr gut. Letztes Jahr als Guard dann nicht mehr, ist als Center rüber geswitcht, war danach besser. Die Frage ist, wie generell sich jetzt die O-Line entwickeln wird. Ja. Es ist mit einem, mit neuen Koordinatoren, mit. Äh, es war ja auch viele Verletzungen einfach letztes Jahr drin. Das stimmt. Aber ich bin echt gespannt, wie sich die Line entwickelt, was weiterhin getan wird. Sollte irgendwer Neues noch reingebracht werden? Äh, ich ich meine, es nicht. war ja ein Plan da. Es wurden ja Liner gedraftet, es wurde, es wurde für welche getradet und nichts hat so wirklich funktioniert. Hm. Aber ich bin auch mal, das muss ich jetzt so ein bisschen äh, Optimismus rausscheinen lassen. Gegen Ende sah die Line jetzt gar nicht mal mehr so schlecht aus Die letzten Stimmt. Spiele der, der hat sich ein bisschen besser zusammengespielt Ja Und ach, ich bin gespannt, was passiert ja. Richtig Dann kommen wir doch mal zu Unseren Neu Unsere Neuen.
1: Ja, da haben wir auch lange drauf gewartet Bis da endlich mal was passiert ist Wir lange. dachten schon, da kommt gar keiner mehr Wir geben einfach nur ab Und wir gucken, wer spielt Ähm als erste Option Pass Rusher oder Edge Rusher ja. Leonard Floyd der kommt von den Bears ähm
0: da interessant ah. unser neuer Defensive Coordinator John Staley war damals bei den Chicago Bears der Outside Linebackers Coach er weiß also ziemlich genau woran wir da sind mit Floyd
1: ja. ein Jahr ziemlich schon auch
0: dasselbe wie hat es ist im Endeffekt genau dasselbe wie mit äh, Fowler hat beim alten Team etwas unterperformt. Ja. Und jetzt äh, wird er zu uns als Proof-it-Deal mit einer ähnlichen Kapazität am Vertrag, damals bei Fowler 12, jetzt bei Floyd 10 Millionen für das Jahr. Wir sehen, wie er neben dem besten Defensive-Spieler der Liga aussehen wird. Oh. Ich hoffe gut. <lacht> das hoffen wir immer. Ja. Ja. Ähm,
1: also nächste ähm, Neuverpflichtung, Defense Tackle, Sean Robinson, kommt von den Lions, ähm, hat dort in der letzten Saison 40 Tackles gemacht, äh, anderthalb sechs und einen Force Fumble produziert. Insgesamt würde ich sagen, für letzte Saison ähm, betrachtet eine ordentliche Leistung, nicht so gut, aber auch keine miserable Leistung. Also kann man schon was anfangen mit dem Jungs.
0: Primär ein Runstopper, sagen wir es so. Ja.
1: ja. Um.
0: Wird nicht viel aufsehen im äh, Pass -Rush erregen, aber gerade das ist ja das, was wir brauchen. Das, das ja. Run Game war gerade im äh, Baltimore Game so eklig. Es konnte ja jeder über uns rennen, wie er wollte. Die letzten das zwei Jahre. Das stimmt. Und zwischen Brockers, Robin und Robinson ist... Jetzt die Frage, was genau, werden die Starting-Positionen, wird eventuell Robinson noch gedroppt über das betitelte Corona-Schlupfloch? Das Loophole?
1: Wäre schade. Also, Wär scha ganz also es
0: ist alles, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass äh, Greg Gaines aus dem letzten Draft eine ne ne Chance bekommen sollte. Ja. Der hat mich im College persönlich sehr überzeugt.
1: Gut, das hatte ich nicht auf dem Schirm, College.
0: Ja, der war ja unter anderem, äh, hatte mehrere Awards bekommen und viele haben ihn als äh, sehr, äh, sehr draft Draftpick eingeschätzt, was ich so von äh, den Draft-Analysten danach gehört hatte. Aber ja, wir werden sehen, was genau in der D-Line passieren wird. Eventuell passiert es ja auch einfach, dass wir mit mehr D-Linern als Linebackern aufs Feld gehen, dass einfach irgendwelche äh, 3D-Lineman-Positionen, also die Base-Defense der Free 5 anstatt der Standard-Nickel, dass man das mehr sehen könnte. Aber das wird sich alles zeigen, wie der neue Defensive Coordinator das äh, ja. verwendet. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten, zum nächsten Punkt.
1: Ja, da hast du dich lange und sehr intensiv damit beschäftigt, deswegen halte ich da jetzt einfach mal meinen Mund und ja. äh, lässt sich die Coaches ja, vorstellen.
0: Wir haben ein komplett neues Coach-Karussell. Wir haben, nachdem wir keinen Offensive-Coordinator hatten, haben wir jetzt einen. Nachdem, ja, der, der Zyklus des äh, Wade Phillips, er kommt wohin für etwa drei Jahre und geht, haben wir einen neuen Defensive-Coordinator und, ja, wie es passiert ist coach bones das letzte überbleibsel der Je der fischer ära im coaching staff wurde ebenfalls entlassen und ist jetzt bei den cowboys haben wir auch einen neuen special teams koordinator also komplett neue koordinator man wird sehen wie es geht ich habe mich ein bisschen mit den neuen mit den neuen koordinatoren beschäftigt und möchte euch jetzt einfach mal sagen was euch so ein bisschen erwarten kann und dann fangen wir doch einfach mal mit dem OC an. Ja, wie ich schon gesagt hatte, letztes Jahr hatten wir keinen Offensive Coordinator, nachdem es in 2017 mit Lefleur, ne, 2018 mit Lefleur, inzwischen Head Coach bei den, warte, nein, 2017 war Lefleur bei uns. War dann ein Jahr Offensive Coordinator bei den, ach, jetzt jetzt bin ich komplett raus. Tut mir leid, tut mir leid. das Hören wir einfach damit auf. Ja, auf jeden Fall hatten wir letztes Jahr keinen Offensive Coordinator. Dieses Jahr kommt ein neuer. Allerdings wird McVay weiterhin unser Playcaller bleiben. Der neue Offensive Coordinator, Kevin O'Connell, wird also weiterhin, nicht weiterhin, sondern einfach primär in den Game Planning-Aspekt reingehen und eben auch die Offensive, die Offense koordinieren, den Gameplan. Gameplan implementieren und so weiter. Jetzt kurze Vorstellung vom neuen OC Kevin O'Connell. Er ist 34, geborener Kalifornier und hat auch in Kalifornien am College gespielt. War damals vier Jahre QB bei San Diego State und war auf den Dritt Drittrunden-Pick für die New England Patriots. Nach seiner Karriere als Spieler ist er in den Redskins-Coaching-Staff eingestiegen und hat sich dort vom QB-Coach bis zum OC hochgearbeitet. Dabei war er der Nachfolger von Sean McVay als Offensive-Coordinator. Sie waren aber wohlgemerkt nie wirklich im selben Trainer-Staff. Was jetzt viele sagen, McVay hat vorhergegangene Beziehungen zu O'Connell, ist nicht wahr. Ja. Was ich ein bisschen interessant finde, dass er als OC der, der Redskins mit die wenigsten Play-Action Spielzüge der Liga gecallt hat, während die Los Angeles Rams die meisten hatten. Wird interessant, wie sich das so weiterentwickelt. Was da an Neuerungen für die Offense kommen, was eventuell McVay an neuen Insights geben kann und generell was mit der Offense, die ja letztes Jahr etwas unterperformt hat für vieler Menschen Geschmack. Passieren wird. Weiter geht's mit dem neuen Def Defensive Coordinator, dem Nachfolger von Wade Phillips, Brandon Staley. Brandon Staley ist 37 und war erst College Defensive Coordinator und danach Outside Linebackers Coach unter Vic Fangio. Das bei den Chicago Bears und letztes Jahr auch noch bei den Denver Broncos. Deswegen kann man davon ausgehen, dass sein System ähnlich wie Fangio sein wird. Und ja, der gilt ja als einer der besten Defensive Coordinator, die es in der Liga so gab. Ja. 2018 hat Fangio und mit etwas Erweiterung auch Staley die Defense mit den geringsten Polzelaut laut der Liga gecoacht. Und ja, das System ähnlich wie Fangio aus dem, was man so sehen kann. Es ist eine Free-Four-Defense. Standardmäßig. Das hat er schon rausgegeben, dass wir in einer Free-Four bleiben, aber es extrem flexibel ist. Es ist auch playerabhängig, was wir so haben. Also, wir werden sehen. Und zum letzten neuen Koordinator. Der älteste und langjährigste, den wir jetzt haben. John Bonamango, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der neue special teams Coordinator.
1: Da würde ich nicht erschlagen, wenn nicht. Also.
0: <lacht> ich hoffe doch. Ja. Bonamango ist 17-jähriger NFL-Coaching-Veteran ist inzwischen 56, hat in 2012 die Jacksonville Jaguars als Special-Teams-Koordinator betreut und daraufhin zweimal bei den äh, Detroit Lions von 13 bis 14 und 2019 noch mal war unter anderem dazwischen an seine alma mater zurückgekehrt und war dort die central michigan university von 15 bis 18 und war dort head coach ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt war in der conference immer sehr gut aber allgemein etwas über 500 als Head coach war das für uns ja erstmal relativ uninteressant. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, was er sonst so als Special Teams Coordinator gemacht hat. Und jetzt kommen wir zum Panther Content. Ja, extra für Alf gibt es Panther Content. Hat unter anderem Brian Enger und Sam Martin betreut, die jeweils unter äh, Bonemango Karrierejahre hatten. Brian Anger hat in 2012 mit, ja mit den Jacks äh, Franchise-Rekorde in Punting-Average und Net-Average aufgestellt. Und auch letztes Jahr bei Sam Martin war das Punting sehr gut. Ja. Weiterhin war auch interessant, dass äh, in der Punt-Coverage letztes Jahr waren die Detroit Lions deutlich über dem Ligaschnitt. Sie waren die zweitbeste also die haben die zweitwenigsten Yards in der Liga zugelassen. Die Lions waren dabei mit 4,5 Yards pro Return weit unter dem äh, League Average von 7,6 Yards. Ja. Nach einer etwas, ja, wie habe ich es vorhin genannt, okayen Saison für Special Teams, wird jetzt interessant, wie es mit. Mango weitergeht, ob wir wieder zu den besten Special-Teams-Units der, der Liga gehören werden, bleibt abzuwarten. Ja, ja um aber. wieder gut cool zu sein,
1: warum wir man Kicker, ne? Ja. <lacht> und da sind wir schon, ja. schon beim nächsten Thema.
0: Ja, was ja. passiert auf der Kicker-Position? Im Moment haben die Rams nämlich keinen. Richtig. Ich habe mich weiterhin als besonderer Special-Teams-Korrespondent habe ich mich <lacht> weiterhin damit beschäftigt, ja, den Titel werde ich jetzt für immer weghaben.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ich habe ja auf der Senderparty von ProSieben dem... Ja, äh, wieder, dem season Kickoff, Habe ich ja auch einfach teilweise... Da hatte jemand ein Buch dabei, wo man noch mal eine Seite vollschreiben sollte und dann seinen Namen drunter habe ich auch einfach nur als der Typ mit dem Panther-Trikot unterschrieben. Ernsthaft? <lacht> ja.
1: Oh Mann, ey. Ich Mensch. lehne
0: mich in meine Rolle rein.
1: Da brauchst du nicht mehr reinlehnen, da bist du schon drin. Da kommst ja. du auch nicht mehr nach.
0: Ich find's aber gut.
1: ja Brauchen wir sowas.
0: Ja. So, we weiter geht's. Wir haben keinen Kicker und die Free Agents sind meiner Meinung nach nichts, was jetzt so cool wäre. Wir haben Gostkowski, langjähriger Patriots-Veteran, allerdings auch alt und letztes Jahr war verletzungsbedingt kurz und eine Hüftverletzung ist immer nicht so gut für einen Kicker. Um okay. es jetzt einfach auszudrücken. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Gostkowski jetzt auf jeden Fall ist ja keine lang, langfristige Option. Ein Jahr hat er vielleicht noch drin. Aber jetzt einfach aus Pech, dass ich habe, wird er jetzt ein Rekordjahr haben. Vermutlich nicht bei uns. <lacht> Nur weil ich es gesagt habe. Naja, egal. Alternativ habe ich hin und wieder gelesen, dass äh, Kairos Santos zurückgebracht werden könnte. Der war bei den Rams 2018 und hat da auch nicht schlecht gemacht, war da auch nicht schlecht. Hat nicht beeindruckend, nicht besonders kein besonders großes Bein, sondern ja, war halt ein Kicker, den man, auf den man sich verlassen konnte aus der mittleren Distanz. Allerdings muss man dazu sagen, dass Santos sehr enttäuschend bei den Tennessee Titans war letztes Jahr, wie eigentlich jeder Kicker, den sie hatten. Die hatten ja ein großes Problem. Und ja, Kicken steht und fällt ja auch viel mit dem, mit dem Special-Teams-Coordinator. Und Matt Prater bei den Lions, das letzte Projekt von mango war ja immer einer der ganz guten in der Liga. Gerade mit einem Hammerbein. Wir werden sehen, was sich da entwickelt, ob es ein Free Agent wird, ob es die nächste Option wäre allerdings taylor russell -Leono. Das ist garantiert nicht richtig ausgesprochen.
1: Er hat ja, wieder Nudelsorte, aber macht nichts.
0: <lacht> das hast du ja. jetzt
1: gesagt. Ja, ich habe den Spieler auch rausgesucht. Ja,
0: du hast ihn rausgesucht. Ich habe mich nicht viel mit der XFL beschäftigt. Schauen wir Schau über nicht. mein Haupt? Null. Aber viele haben, da gilt er als der beste Kicker der XFL und nachdem erste Spieler ja jetzt, als erste XFL-Spieler jetzt NFL-Verträge unterzeichnet haben oder zumindest die mündlichen Zusagen haben, könnte es durchaus sein, dass der beste XFL-Kicker auch noch einen weiteren Shot in der NFL bekommt.
1: Aber was dabei dann rumkommt, bleibt
0: natürlich wie... Bleib zu fragen. Als letzte Option ist, äh, nicht letzte Option, ist natürlich der Draft. Ich habe mich ein wenig mit den Kickern im diesjährigen Draft be befasst und möchte euch jetzt ganz gerne mal mein Kicker-Ranking äh, mitteilen. Ja, als allgemein beste Option im diesjährigen Draft gilt Rodrigo Blankenship. Red Shirt Senior aus Georgia. Der Blankenship war soweit als der beste Kicker im Draft gehandelt, von eigentlich allen Quellen, die ich so gelesen habe. Und ja, er hat sämtliche extra Points getroffen und war auch bei, de, bei den Field Goals mit 27 von 33 soweit akzeptabel. Ne? Es, war, es waren wenige Chipshots dabei, habe ich soweit gelesen. So, aus guter Distanz und auch aus der Distanz von 50 plus war er 3 von 5. Hm. Ist mit dem richtigen Coaching durchaus eine Option. Weiter geht es mit einem weiteren Georgia-Kicker, allerdings nicht von der University of Georgia, sondern von Georgia Southern. Da wäre Taylor Bass, ebenfalls Richard Senior, der mit einem starken Bein beim Senior Bowl überzeugt hat. Sein letztes Jahr im College war leider etwas enttäuschend wie, der, wie die gesamte Saison von Georgia Southern. Deswegen sind viele Analysten der Meinung, dass äh, äh, er durchaus äh, seine, sein Senior hier überragen könnte in der NFL. Unter anderem dafür spricht war, 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 spricht die Saison von 17 bis 18, an die Saisons 17 und 18, wo er jeweils 19 von 22 aus der Distanz 40 plus yards war. Als, als letzten Kicker habe ich mir nochmal rausgeschrieben, JJ Molson. Dieses Mal kein Redshirt Senior, sondern ein Direkter Senior von UCLA. Der hat nicht viele Möglichkeiten bekommen, letztes Jahr zu beeindrucken. Insgesamt nur 14 Versuche. Er hat acht davon getroffen, allerdings war kein einziges davon unter 30 yards. Was ich noch in ein paar Draft Analysen gesehen hatte, dass er wohl viel rechts verschoss, viel nach rechts verzogen hat, aber wie gesagt mit einem neuen Coach könnte JJ Molson durchaus ein akzeptabler Kicker in der NFL werden. Als letztes habe ich noch eine durchaus interessante Möglichkeit gelesen, nämlich einen Rugby-Kicker zu, ver zu verpflichten. Haben wir ja schon unter anderem gesehen als Panther mit Michael Dixon bei den Seahawks. Ja, Rugby-Kicker sind generell stärkere Athleten und haben ein unglaubliches Potenzial für Fake-Field-Goals oder sonstige Fakes, dadurch, dass sie laufen oder auch eventuell werfen könnten. Es ist aber etwas, das noch nicht in der NFL vorgekommen ist und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es erstmal nicht weiter passiert. Ja, und damit beenden wir auch schon den Punting-Teil. Nenne ich Punting, Kicking-Teil. Kicking-Teil. Kicking-Teil, ja. Punten Kicking 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 ja, hatten wir vorher, dann hatten wir Kicken. Jetzt
1: geht's zum Draft. Richtig. Ähm, ja, der Draft, große Frage. Wir haben nicht allzu viele Picks für den Draft, ähm, Simon und ich haben schon drüber gesprochen, wir werden wahrscheinlich wieder downtraden. Ähm, ja. Vorbei, ja. Ähm, aktuell haben wir in Runde 2 den 52. Pick. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir in Runde 2 picken werden, aber nicht an 52. Stelle. Also das, das heißt, wir werden ja. downtraden wahrscheinlich äh, um die 60 rum oder sowas, dass wir da werden. Letztes Jahr haben wir an Stelle 61 gepickt, da haben wir dann Taylor Rapp gepickt, also ist durchaus denkbar, dass wir hier ähm, dadurch, dass wir eben nicht so viel Space haben, durch den Draft mehr ähm, mehr,
0: mehr für die Zukunft tun werden. Gerade das ist ja das, was um viel, was in diesem Draft geht, etwas für die Zukunft tun. Wir haben Löcher, die sich auch gerade in den nächsten Jahren auftun werden, sowie Löcher jetzt. Und mit den aktuellen Picks, die wir haben, in Runde 2, der 52. Pick, den wir gerade genannt haben, in Runde 3, Nummer 48. Dann einen Drittrunden-Compensatory-Pick an 104. Daraufhin geht es in, weiter in Runde 4 an 126. Dann den runden Pick haben wir für den salary dump von Akib Talib aufgegeben. Da, daraufhin geht es dann in die Runde 6 mit 199. Und schließlich noch ein Sub-Runden-Pick anstelle 234. Das ist nicht viel an Draftkapital, deswegen ist ein Trade-Down durchaus möglich, gerade wenn man sich die letzten Drafts anguckt, wo wir zum Beispiel ja unseren First-Round-Pick an Atlanta getradet haben, um dann auch noch mehr Draft-Kapital zu schlagen.
1: Was also Das ist mitkommen. durchaus
0: eine Strategie, weil ja. wir haben ja auch, viele unserer Spieler sind Dritt- oder Viertrunden-Picks. Wir haben Cooper Cup in der dritten, wir haben John Johnson, die sich als legitime Superstars aufge aufgezogen haben, vielleicht nicht unbedingt Superstars, aber gute, solide Starter. Cup einer meiner Meinung nach unterratedsten Receiver der Liga im Slot. Und ja, ich würde aber einfach mal ein bisschen diskutieren wollen mit dir, Marcel, was du gerne jetzt im Draft sehen würdest. Wen du denkst, was wir nehmen können oder was du wollen würdest, dass wir nehmen? Mm,
1: auf jeden Fall ein O-Line. Also, ja,
0: das ist ja das, das große Ding, das, wonach, jeder, ja. wonach jeder schreit. Ja. Die O-Line sah kacke aus, sie war kacke und es muss was getan werden. Richtig.
1: Ähm, ja, welche Spieler da in Frage kommen, will ich gar nicht damit beschäftigen. Ich
0: bin auch, ja. ich äh, habe mich zu wenig mit Mockdrafts beschäftigt. Ja. Ich Halte über die erste Runde hinaus auch Mobcrafts für reine Spekulation, wo nie was wirklich eintritt, deswegen habe ich mich auch wenig mit potenziellen Targets beschäftigt.
1: Ich denke, da werden wir in der zweiten Folge vom Podcast ähm, mal drüber reden, was da so eventuell in Frage kommt. Ja, ich würde hier den Rahmen auf jeden Fall sprengen.
0: Wir sind auch Aber, ja schon ja. eine ganze Weile drin in der Aufnahme.
1: Richtig. Ähm, auf jeden Fall online kommt man nicht drum rum. Ähm, Edge Rusher, vielleicht. Ähm...
0: Edge Rush muss für die Zukunft was geschaffen werden. Wir haben wieder nur an Ein-Jahresvertrag Ein ja. mit Leonard Floyd. Man weiß immer noch nicht so genau, was auf der zweiten Edge-Position passieren wird. Wird Samson Ebukam wieder, der letztes Jahr für den ausgefallenen Claim Matthews eingesprungen ist. Oder was ganz anderes, dass äh, Akbar Okoronkwo das damalige Alabama Talent, das die letzte, der ja auch hoch gehandelt wurde vor dem Draft immer, aber in der NFL immer durch Verletzungsprobleme bis jetzt leider etwas ausgefallen ist. Ja. Vielleicht wird er ja auch einen Shot bekommen. Ja.
1: Ähm, weiß nicht, ob wir einen Running Back uns angucken sollten. Also ich denke, sie haben sich ja einen Anguckt, ob wir dann am Ende einen holen. Das ist die große Ach, Frage. Warten. Ich denke, Henderson hat seinen Job ganz gut gemacht als Rookie. Ähm, er wurde ja relativ spät gepickt ähm, und für eine, diesen Spätpick hat er seine Sache absolut okay gemacht. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob wir uns vielleicht einen Wide Receiver holen sollten für Brandon Cooks, falls der wieder irgendwas hat mit ähm, Gehirnerschütterung etc. pp, dass wir da vielleicht noch einen, äh, was in die Tiefe haben. Heißt. Das
0: ja. ist durchaus möglich, das Wichtige ist, einen Ersatz für Cooks in Sachen Geschwindigkeit zu finden. Es ist vielfach belegt, dass selbst wenn ein äh, Receiver nicht viele Targets bekommt, das sollte er doch die Möglichkeit geben, das viel zu stretchen, dass, dass das Team allgemein viel besser spielt. Ich habe das, hab das vor ein paar Wochen gelesen mit einer Aufschlüsselung von den Performances der Texans in den Spielen, wo Will Fuller nicht gespielt hat. Und da hast du einen signifikanten Drop-Off gesehen, immer wenn, er, immer wenn er nicht gespielt hat. Das ist meiner Meinung nach also, selbst wenn ein Res Deep Threat Receiver nicht viele Targets bekommt, diktiert er Coverages und ja, wie gesagt, macht das Team im Verhältnis besser dadurch, dass er die Mitte oder auch das Kurzpassspiel öffnet. Oh. Deswegen Stimmt. bin ich vieler, vieler sind ja an Cooks dran, sofort abgeben, hat nicht viel Produktivität und da ist was dran. Er wird zu, zu viel bezahlt für die Rolle, die im Moment vorhanden ist. Aber ja, primär die Rolle von einem Deep Thread Receiver ist auch nicht nur Bälle fangen. Ja. Aber das wäre eine, eine, was Sinniges, sollte man ein legitimes Deep Thread finden. Ja. Alternativ muss ja auf jeden Fall die Secondary gestärkt ja. werden nicht gestärkt, sondern Depth und zukünftige Spieler gefunden werden Ja, das stimmt Und ansonsten sind noch Off-Ball-Linebacker Ich weiß nicht, wie es jetzt sich handeln wird. wird Mika Kaiser sollte ja an sich schon letztes Jahr starten bis er sich dann Saison beenden verletzt hat. Der wird also auf jeden Fall einen Starting Spot bekommen, wie es am zweiten mittellinebacker Position aussieht, ist noch nicht wirklich bekannt. Ich habe mich auch noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben. Ich auch nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall wird noch mal was fürs Linebacker Core geholt werden müssen. Ja, um einfach ja, und die und Tiefe das, zu das. schaffen.
1: Und dann natürlich Giga, ne? da was kommt im Draft oder ob wir warten. Kicker,
0: Free Agency, Undrafted Free Agents. Solange sie es nicht machen wie die Tampa Bay Buccaneers und einen in der zweiten Runde holen, bin ich glücklich. Das ist,
1: also, ja. Oder die Raiders haben damals auch relativ... Äh,
0: First-Round-Pick Sebastian Janikowski. Der okay. ist aber wert.
1: Ja, im Nachhinein. Dann ja. Weiß man ja vorher immer nicht, ne?
0: Witzigerweise, ja. der, der kleine Bruder von Hurricane White Ride. Roberto Aguayo, der damals in der zweiten Runde gedraftet wurde, ist in diesem Draft drin. <lacht>
1: okay, ich ahne, böses.
0: <lacht> Nein. Ich Nein. Die Profile, die ich gelesen habe, hatten ihn aber ziemlich tief. Also er wird nicht seinem Bruder folgen. Okay. In Sachen Draftposition.
1: Tja. Mal gucken. Im Draft ist alles möglich. Da drehen die Leute manchmal es, ein bisschen...
0: Es ist auch... Unmöglich jetzt vorher zu sagen, was genau passieren wird.
1: Richtig. Aktuell können wir auch nur sagen, dass der Draft stattfindet. Allerdings nicht so in der Form, wie ihr es kennt. Ähm, also mit Großer Party und so. Ähm,
0: der Draft ist, soll.
1: Ähm,
0: Godell, genau. wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt auch aufpassen. Godell straft jeden, der hinterfragt, ob der Draft stattfindet. Straft er jeden ab. Wir kam <lacht> vor ein paar Tagen einen. Äh, ein Pamphlet raus, wo das ungefähr so geschrieben wurde.
1: Okay, okay. Also der Draft findet statt, natürlich, natürlich.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: ja, aber zum Draft würde ich sagen, machen wir nochmal eine Folge. Da brauchen wir ein bisschen drauf eingehen, welche Spieler bei uns in Frage kommen würden. Ähm, und ähm, ja, damit würde ich sagen, beenden wir den heutigen Podcast. Ganz genau. ähm, ich hoffe, es hat. Haben...
0: Ich hoffe, es hat euch allen Zuhörern gefallen. Ich ja. hoffe, ihr habt uns ertragen, jetzt in unseren ersten Anfängen. Schreibt uns gerne Verbesserungsvorschläge auf Twitter. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Oder in die Gruppe rein, wenn wir zu viel mit äh, Fachbegriffen um uns hauen. Also haut uns Oder dadurch die Sachen um die Mehr erklären
0: Ohr. sollen, mehr generell sprachtechnisch auch gerne, was was noch passieren sollte. Haut's raus, wir sind für Kritik offen, wir machen das zum ersten Mal und sind bestimmt noch nicht so gut. Aber, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir ich sehen uns beim nächsten Mal. Yep. Bye, bye. Tschüss.